0: 买车卖车，新车的好，码珠还不是见面了。今天这个沙尘啊，真是够劲儿！不光是今天，整个就今年，那雾霾、沙尘啊，这仿佛又回到了十年前啊。这些事儿啊，都是有原因的，只是不能在这说啊、嗯。这种情况之下，能做的就是理解万岁吧。今天这有来过户的，有来卖车的啊，反正这嘴里都是，就感觉只要你就是戴着口罩也没用，你老觉着嘴里都是沙子味儿、土味儿啊。嗯，这个就没办法了啊，忍着吧。经济下行期间，有些事儿也只能这样。嗯，昨天看见一车啊。后视镜里几个大灯，好家伙！我昨天是下午几点啊？天还挺亮的呢，没有一辆车开灯。哎，我这大摩托车能开这么多灯，明晃晃的？啊，我就靠边，我说你就超吧。后边怼着这么多大灯，好、啊、开过去呢，我也没注意。然后停车呢，停我前头了。我看这车。我说是个四百，或者三三百、三五零、五百。看这屁股，真没看出怎么着了。结果呢，他不是熄火了吗？等那红灯，他一着车，这车剧烈的左右摇动，啊，左右摆晃了一下。我当时就说：“我说这是这么大的晃动，这应该水平对峙啊。”二幺八。后来呢，过了路口之后呢，他有一段就跟我并行，啊，然后那是右转弯车道嘛，啊，他右转弯车道，他要直行，我正好就在直行车道上、啊，咱就不讨论他是不是违章了啊。我一看还真是，那大发动机上写着呢，啊，一看水平对峙，啊， 2 1 8写着呢，啊，这摩托车还真是第一次见着活的。宝马218第一批买的是陪到姥姥家，现在买还行啊， 1 8排量，原装进口，蓝天白云的标，就卖这么便宜啊！反正招车那一下，我看着是动静是不小啊。本来我看那后屁股，我觉得也就是个三百、四百、五百啊，也就这样了。嗯、啊，但是起步那一瞬间，这就是什么呀？水平对峙，一边一个缸。这一边一个缸，俩气缸启动的时候，活塞的这种往复运动，就这猛的这一下，呃，车身确实是有摆动的啊。所以这车要是这些一米六、一米六多点比较瘦弱的小女生，岂不是这一瞬间这腿得撑住了啊？这一下是够劲儿的啊！这车还真是第一次见着活的。所以水平对置的发动机，哎，有它的特点啊。宝马也不是说出不了四缸、六缸，它也有一大堆四缸、六缸的车。那水平对置是它的一个招牌，啊，嗯，挺挺神奇的。那、啊、反正从后边看，看不出好来，啊，它不像那个哈雷呀、啊、印第安呀、啊，从后边看，啊，非常的硕大。啊，这车后边看真没看出是二幺八了啊，也行。要是降完价买了，我觉得性价比还挺高的，十几万包牌，这么大排量，是不是？你买个日本岛产的工升级还得多少钱呢？啊，这玩意儿，唉，就喜欢就好吧，也是一个格调啊。昨天拍一小视频啊，也是一个呃，坦克三百铁骑零二。啊，这个车呢，哎呀，这怎么说呢？主要是太贵了，指导价过三十，啊，购置税两万多，你再加上保险，这台车得三十，差不多将近三十四万，啊，将近三十四万才能报牌。车是没毛病啊，八百公里能有什么毛病？新车一样。那这个车呢？车主要价呢，就是车的价格、购置税、保险三样加一块然后再加几千块钱，这车他才能卖。但是这个对于我来讲，这就收不了了，因为你比如说我加五千，我把这车收过来，那我们就说整数吧，三十四，啊，咱不去体去拿计算器算了，保险多少针，就说三十四，我三十四万五收过来，我加五千，三十五卖出去。那人家也就是说，消费者要花比新车包牌价还要多一万的这个费用买一个二手车，因为他这不是订单，他是一台车，所以我也跟这车主说，我说这个弄不了啊，假如说34包牌的话，我34万5收，我卖35。这谁要呢？你比新车包牌价还贵一万，而且你说我加了五千。加五千我也挣不着啊！这五千块钱两次过户，啊，往这一摆就是摊位费。这么新的车，你不得给人抛光打个蜡，弄得干干净净的？本身就八百公里，那这两次过户一千多，抛光打个蜡，这就两千块钱成本了。再往这一摆就是摊位费，一个月之内卖出去，这成本就得三四千块钱。我加五千，其实也就挣个一两千。我说这个，我加五千就挣这么点然后这车对于买家来讲，相当于新车包分价的基础上再加一万买一二手的，我真弄不了，啊，真弄不了。坦克呢，三百，他现在还一个问题就是什么呢？他马上要出 3.0 啊，有的说这叫坦克330啊，甭管叫什么吧，反正 3.0 这车要上，他也卖三十多，啊，你说这玩意儿。然后昨天我看一，哎今哎今天吧，我看一新闻，铁702又出了七千台，三辆都有现车。所以这玩意儿，你说，哎呀这，哭嚓哭嚓，一波又一波，那这车怎么给价啊？啊，您不是说就生产十辆、一百辆不生产了？你这又来七千台，这玩意儿。对于长城来讲，就开足马力生产呗，啊，你说来一百万辆，那成长不出来；你说来个五千台、八千台，那有的是，只要你有钱，你就买去吧。所以这玩意儿稀缺嘛，也谈不上。之前出一赛博，这又出一个零二，马上又要出三点零。那这些车，你看现在赛博这热度，马上就下去。赛博呢是偏豪华、偏奢侈的一种视觉感受的豪装版，这个02呢是越野性能的豪装版。你看那避震，你看那胎，啊，你看那涉水喉。但是呢，赛博现在热热乎气已经过去了，啊，所以长城的这个坦克系列，你除非是坦克300的 3.0 啊，不管你是叫坦克330还是叫3 0 V 6甭管你叫什么吧。那个时候卖三十多，它还是有一个实质性的变化，之前这种玩法呢，哈弗 H 九那叫什么劳劳劳伦斯是劳伦士啊，什么吉星，那玩意儿可难卖了。哈弗 H 九当年就就搞过这个豪装，巨难卖，最后当时定价是定了三十多，最后我们身边好多做这二级的嘛。最后甩到二十七是二十八来了，不好卖这玩意儿啊！我给大家举个例子，啊，就是买车时咱要注意什么？你比如说陆巡四六和陆巡五七，您这陆巡四六，你说电动后备箱、电动方向盘是吧？这个大哥。您这一四六也一百多啊，裸车价就一百多。那这五七呢，可能是不座椅没天窗。但它确实是 5.7 啊，那你这个当年四六卖110多，而且陆军五七最便宜的时候是，哎呦是八十几来着，反正八十多万吧，啊，一九年就这会儿，一九年这会儿那车就八十多万，但是你你将来在二手车市场上，你当时这车比那个可能要贵了十几个、二十个。但是你在二手车市场过，比如到了二三年，这过去四五年了啊，你到了二三年，你这辆豪装的四六，你的价格就不是比人家再贵一二十了。您能和那五七没天窗不座椅那个卖一个价，已经不容易了，已经不容易了。所以呢，我这意思呢，大家买车呀，如果动力系统没有实质性的变化，咱还是买个低配中配就行了。咱就因为坦克三百给大家印象就是十八九二十一二，啊，给大家的感觉就是这么个车，加上购置税加上保险，可能大家觉得25包牌差不多了吧？您这裤衩弄一个34包牌了，这很多消费者就他就不认可，所以你看现在赛博迅速的就下去了。你不能说弄一车老靠网红去炒作，这车消费者认不认？消费者是有自己的判断的，你看现在赛博谁还炒？咔咔了掉，那会儿还加价这个那，现在这赛博卖多少钱？这二手的啊？所以像这个铁七零二呢，呃，目前我看这车要收购置税，肯定得赔了，保险也得赔了，然后在指导价基础上还得往下降，这才是能收的价格，因为你卖价也得比指导价便宜。要不然你也卖不去。比如说这这车啊，你往下减，减完之后我们我们就成交价往下减，我们还得保证我们的利润，还得往下减，所以车就二十二十大，收价二十大，卖二十大，就这么一情况。那你也没法具体去报多少钱呀、啊？人家不接受啊，人家就认为这车车价、购置税、保险这三样加一块，再加几千，这才是它的行情。那那咱就没法往下说了呀。多说一句，就好像咱拦着人家卖高价了，啊，所以这这事儿吧，我建议大家买车动力系统没有实质性的变化，你就买低配、中配就行了，啊，不要买那什么豪华旗舰、运动导航、行政商务版、啊，没有必要，啊，没有必要，就跟别跟 g l 八似的，你说这个低配六五二，啊，低配中配都行。e s 低配、次低配、中配也就够了，啊，你个 e s， 你说四十多包牌，你现在赔的太多。你说六五二好，三十小几包牌，这赔的也比较多。那二十三万多、二十五万多，家里用就够了，啊，所以这事儿大家买车时候别心情一高，买一个大顶配，它要动力有变化性。你比如这台车说是三点零的。它有稀缺性，啊，它动力跟其他的坦克三百都不一样，那他有人要这个，他就得要这个二零我就不要，我就得要这带劲儿啊，所以买车一定注意，别给自己绕里边，你将来卖的话赔的实在是太多，啊、最近这港口的皮卡呢，嗯，都开始走高性能的这种经营路线，你像猛禽。啊，咱们认可的就是三点五 T， 啊，这一代就这么慢啊，但是现在港口呢，到了猛禽 R， 五点二 V 八，啊，五点二 TV 八，这个道奇那个公羊城角号，过去就是这个 RM 幺五零零的一个巅峰之作，后来来了一小批叫叛逆者。然后现在呢就不是了，啊，现在这公羊大皮卡、啊、也是高性能版本，啊，卖个有卖90多的，有卖100 12的，啊，所以现在皮卡呢，你看这猛禽 R 5 2 T V 8这基本上就跟那个道奇那皮卡基本上一个玩法了，啊，就得卖到100个以上了，啊，奔着百万豪车的路子卖皮卡，这个呢主要原因是什么呢？你要是真卖个三四十，那可能很多消费者觉得值吗？买个山海炮不就完了吗？那玩意儿也是六缸，便宜啊，开着也不老小，啊，动力也够，只有成本、换件维修，那肯定比这个大猛禽，啊，长角号啊，肯定比这个合适。那毕竟是个自主品牌的国产车，发动机也不是外购的，所以现在对于港口来讲，你说你现在再卖个海拉克斯，啊，这确实不好卖。包括那个福坦，就原来的边缘人，现在叫福坦，福坦呢， 3 8 V 6， 好家伙，这也得卖个三四十个，这也不好卖。你是一排半，后排，你除非是小孩七八岁、十一二岁的能坐进去。你现在这高中生是吧？家里吃的都挺好的，这高中生都坐不进去。你这种一排半，你说也不好卖啊。所以现在呢，这个港口的平行进口车在皮卡这圈子现在都是越做越大。你包括塔库马， 3 5自吸啊，山海炮是三点 T， 然后比这塔库马还便宜，比塔库马还大，配置还高。所以咱要是说纯粹就是。玩乐、娱乐型，那你买山海派就够了。所以你看现在港口这皮卡越做越贵，没办法啊，没办法。一几年的时候，坦途 S R 五配置不能再低了啊，手动调节布座椅、钢轮毂，就是一个五点七大 V 八自动挡，卖三十六吧，这是一几年的时候我见过最低的价格。那你放现在，你这车要还卖36假如说5 7七 S 二十五啊，是不达到国六了，那它也竞争不过这上海炮啊。你像现在坦途3 5 T 40多50多，你现在没有绝对的这种绝对的优势啊，你除非就像刚才说那个猛禽 R， 2或者道奇 R RM 1 5 0 0的这个大 V 8呃、啊，高性能版本，你卖个一百个，啊，或者一百多，这还行，啊，毕竟长城现在没听说要出八缸机，啊，摩托车听说是要出八缸，呃、啊，汽车没有这动静，三点零 T 应该就是长城在烧油的发动机里边，这应该就是长城的巅峰之作，啊，所以平行进口车现在也是不太好干，你真弄一堆海拉克斯了。啊，弄一堆坦福，啊，福坦，啊，福坦又念错，弄一堆福坦，很难卖，很难卖，啊，主要自主品牌的皮卡越做排量越大，车越大，配置越高，啊，嗯，因为海拉克斯能干的活其实你要是玩越野的话，你买个越野炮不就完了吗？那玩意儿也就是19万多。加上购置税也没多少钱呢，海拉克斯卖不到这价啊，所以现在看吧，长城这越野炮、山海炮、金刚炮啊，应该说让平行进口的中低端产品不好混啊，压力比较大。现在港口好卖的就是猛禽，还有道奇的那个，啊，还能有点利润。嗯，坦途 3.5T 也还行啊，三十多万不是什么三十就是就是四十大几五十多也还行，剩下的这些再小点的都不好卖啊，塔途嘛、海拉、福坦啊，你像那个角斗士 3.6 卖三十多，你说你卖就完了吧，订单又供不上，然后提车吧，有有些店吧还弄一堆条件。加这个加那，像角斗士这个，尤其是那后排，我不知道大家坐没坐过角斗士后排。哎呦我老天，这后排舒适度，你就别跟上海炮比了，你跟越野炮都比不了啊。但是它的价格要比越野炮贵了十、十六、十七啊，大概贵了十六七万。而越野炮呢，敞开供应啊，角斗士呢，提现车可费劲了。所以这就是目前自主品牌皮卡对于天津港能造成一些冲击。一几年的时候，我是绝对想不到会有这么一个场景出现，但是现在就是这样、嗯、港口啊，大本间进车，有些时候，哎，怎么说呢？也就是第一批干这个的，说还有挣钱的可能性、啊、第一批、第二批，后面的就不好弄。你像马达 MX 5 2.0 自吸这个小跑，这车呢，当初就去年吧，去年，现在是四月份，去年二二月份吧，一月,月份、二月份、三月份 ，MX 5在港口的价格大致是三十八、三十九，啊，那是有利润的，一台车能挣几万。现在呢，三十三、三十二、三十三万多，三十四。这个就很难说你挣多少钱了。港口呢就是这样，你第一批进是吧？你把这个这个那个这些关卡你都打通了，然后你在这卖这车，你挣了也就挣，了。后续一看这车这么好卖是吧？比如你第一批进了五十辆，七十哈沙你就给说一个月卖完了，傻都明白啊，这车肯定挣着呢，你你放心。接下来好，这家定三十，那家定五十，这家定八十，七零哈叉啊！你等再过几个月，缸里边一下好几百辆。甚至于上千辆，你怎么挣钱？你现在就砸到三十三左右了，有卖三十二万多，有卖三十三万多的。你和三十八九相比，你说你这车掉了差不多百分之二十。你包括 G 6 3也是新款的 G 6 3刚上的时候，卖一辆平行进口的也能挣个十万二十万，有这利润，那会儿有这利润啊，甚至二十多。但是现在不行了呀，你现在 G 6 3哎呦，那一大片可难卖了啊！最近港口的那个低配的 G 6 3都喊到二百四以下了，啊，那你这高配的怎么卖、啊？所以这港口也是干什么都是一窝蜂。你包括 L C 三百，哎，一窝蜂，好，现在得上万辆了吧？卡到现在了，这国六能过不能过呀、啊？那你说你资金成本多少？仓储成本得多少？绝大部分啊，我不能说百分之百，绝大部分都是借钱，在这倒腾车。你说八万美刀一辆，您弄个五十辆，啊，您这四百万美刀，四百万美刀你可能就一百万，咳咳那三百万都是借的。现在车在港口咳咳一压压两年，你三百万美刀你借完了不给人利息啊？不还人款啊？很麻烦，非常的麻烦。你说三百万没多少钱，这是美刀，不是三百万人民币。你算算这一一年得给人多少钱？啊，有些时候因为这个排放过不去，直接就把车行的这个经营节奏都打乱了。你说卖的好吗？卖的不错，咔咔卖，啊，什么五七零啊 ，LX 六百呀，是吧？咔咔卖，还行，买卖还可以。但是你这批车因为环保没爆出来。您这折人民币一折折出两千万呢？那你这两千万，这息怎么结？啊，人要存银行，咱也不去具体算这利息了，就是反正存个长期的，啊，不是半年期、一年期的，一年一千万给你四十万，啊，这要放在二零年、二一年，一点一点都不夸张，人两千万存银行能拿到八十万。那现在两千万借给你了，你得比银行高吧？你每年得给人结多少息呀、啊？一压压两年，好家你光吸就结出多少去、啊？然后你这边说你卖的还挺好啊，凌志570啊，啊，这个 GLS 啊，啊，稍在这手从别人家拼一辆 MS 5啊，啊，红山的 P 俩啊，这那。但是你这咔，你这利息咔嚓一结，你。你这买卖等于还是负数，所以港口现在是风险比较大，风险比较大。你一旦摆不平这些事儿，你的金融成本、你的这个那，他说不清道不明了，啊！你本来是挣钱的买卖，已经给拖成不挣钱了，啊！所以不好干。要么你就，要么你就是专门，我就把小视频拍好了，我就把。这个这个这个微博弄好了，啊，我我我我就弄这点事儿就完。东家串两辆，西家串两辆，反正我也不上海外订车去，那也行，挣的不多，但是风险低呀、啊。你像一五年、一六年，当时港口嘛，我原来说过这事儿，好像是仨小伙子吧，就是港口能挣钱，在家里，哎呀，辛辛苦苦的挣不了多少钱，就来港口了。港口当时他们就是定的目标。拼一台车就拼一千啊，一台车就拼一千，然后主攻的就是普拉多二七、啊，普拉多三点呃普拉多四点零啊三点五港口没有啊，就二七三五啊，一台就就挣一千，然后呢，仨小伙子一开始也是也是租一小单间，仨人在这儿挤着睡，人家后来干起来了，每个月这这小哥仨。普拉多二七，普拉多四二零，当然了，花搭着，花搭着也有个什么这个这个陆巡、途乐啊 ，F 花搭着也有，但是每个月能出一百台，出一百台，你乘一千，这哥仨这钱就嗨了。然后有的因为盖板多嘛，对吧？港口买陆巡，买普拉多，盖板多啊，包括途乐，盖板多，那改吧，皮椅360是吧？呃，这个这个钢轮毂改成铝轮毂。窄胎改宽胎，咔咔一弄，随便一弄，一两万两三万出去了。人家做装饰再挣点，人那人那小哥仨一两年的功夫就起来了。你每个月能批一百台，是他一台都不是他的，全是外边找大板件拼缝，但人家稳扎稳打，人做起来了。啊，你看一五年一六一五一六一七一八一九，就这五年。人家小哥仨那都是百万富翁了啊,啊！当然了，咱们现在听挣一百万，可能在北京买房也够呛。但是，一几年的时候在天津，人小哥仨来的时候兜里就几千块钱啊！但是几年下来，每个人都挣到一百万以上，这不挺好吗？啊，仨人一分，说这个月啊，一百台车，咱这拼份。儿。啊，每台拼一千，啊，就光拼份儿拼十万，再做点装饰，啊，一百辆车里假如有三十辆做装饰，每辆再能返点儿，啊，所以每个月每个人都能挣几万，那几年下来手里都有一两百万了，啊、那会儿真是你只要勤奋，啊，然后干吧，啊，干吧，至于说阴招损招。坏招恶招啊，咱就不说那么多了，反正你就干吧，肯定不白不白忙活啊。乱七八糟的那些灰暗的东西咱就不说了，反正机会肯定有的是啊。但是现在可不行喽，不好干，购买力呢下来了，很多车型又做不了。你像陆巡，这明摆着就是畅销货呀，这国六这事儿就是摆不平。上万台车在那儿压着，你怎么办？你现在能能倒腾的就是大 G， 对吧 ？GLS、GL S, 卡宴、帕拉梅拉，啊，然后什么这个 Q7， 是吧？然后进口的宝马、进口的奔驰也就这个了。可供销售的车型，过去大户就是途乐、帕杰罗、陆巡、普拉多，这些车现在摆不平、啊。啊，有些老板压钱压在这些车上了，认为它能走量。我认为他判断是没有问题，但是尾气这事过不去，这事儿就是个问题了。啊，你随随便便弄个三十辆车，你这借的钱都是上千万的，都是上千万。你这息怎么办？是吧？说这是一借一压压两年，你光息就得给人结多少？如果当时这还牵扯一还本金的问题，谁也没想到啊！说陆军 L 车三百一压压两年，有的个别能压到两年以上，谁也没想到，你还本金你还不上啊！啊，你不是说三千五千，你这一两千万两三千万，你上哪借去？再说这边就是借的，你再上跑到他借,借，拿借他的钱再还再借他的钱，那你这。哎，就没法弄。其实四 S 店也不好弄。嗯、啊，昨天是前天，一网友跟我说，他就在日产店干。疫、啊、情前，每个月就他就能弄出小几十辆车去，啊，二三十辆，三十多辆，那你提成高啊，对吧？你哪怕一辆提二百呢，你光提成上保险的这个提成啊。简单做点装饰，每个月轻轻松松一万多块钱，有时候能到两万。那还要怎么着？小日子过得挺滋润的。那现在呢？一个月苦哈哈的卖十个车、啊、苦哈哈卖十个车。那你能挣多少钱？你干这个一般来讲，它都是这么考核的。当然我我不太清楚它具体它那儿啊，咱就举个例子，比如说每个月你要卖五个车。这五个车是保你这个三千块钱底薪的，三千元底薪扣完五险一金，到你手里还能剩多少？但是你必须卖过五辆车，你才能拿到这底薪。然后你说你这个月卖了十个车，那好，第六辆到第十辆每辆提二百，那你能挣多少？一千，这提成就是一千。那第十一辆到第十五辆每辆提三百，那假如说你就卖了十五辆，那这个。六到十10提一千，十一到十五就提一千五，等于提成是两千五。那如果说你要是从第十六台到第二十台，那就是提四百，那这这五台就提两千，那这时候你提成是多少？四千五百块。如果你像他说的，那要能卖到三十台，那一台就提五百了，那后面那十台就提五千了。你明白这意思吗？他光提成就他他他就这么算的。那你现在一个月你就卖十个车，你只能享受二百块钱一台。那你卖十个车提多少？五台车能提，五台车保底，你就提一千块钱。基本工资三千，一共四千，四千得刨去上社保折呢，你还剩多少？啊？你说是上保险返点万一赶上有几辆做装饰了再返点那您能返多少？你像过去随随便面一个月二三十辆。那又返多少？啊，十五到十呃、啊、六到十二百，十一到十五三百，十六往上就是四百，再往上，像二十五台三十台，那后边那几台就提五百。那你要卖三十台车，你得提多少？你这时候再加上对应的保险返点装饰返点一个月轻轻松松一两万块钱。那现在差太多。了。你说你不干吧，你得找一份工作吧，一个月到手四千块钱，啊，刨去社保，到到手四四四千，啊，唉，你说你不在这干，你上哪干去？你现在找工作也不好找，对吧？昨天我看那个总工会，中华总工会叫什么来着？全国总工会，八千四百万人都是从事什么网约车呀、外卖呀。啊，直播呀，八千四百万人都是干这个，啊，你说这个不好干，啊，你像广州前一日子不是都不招了吗？送外卖都得找关系，然后岁数大的又不让开账号，啊，我忘了是五十七岁还是四十七岁，啊，岁数大了想干也干不了，哎，五十七，好像是五十七岁。那你说咋整啊？你这混吧，就这点车，轩逸、天籁、逍客，能能能走点量的就这仨，剩下那个新奇骏、楼兰，哎呀，这玩意儿包那什么叫叫叫什么晋晋客，还叫什么踢客来着那，那玩意儿根本就卖不动，根本就卖不动，那你怎么办呀、啊？混呗，你好歹一个月四千块钱、五千块钱。你包括这些大车行也是，二手车行有些大一点也是这么考核的，一个月给你两千五底薪，啊，你得卖够三个车，卖不够三个车底薪也保不了，啊，差一辆扣多少，两千五卖仨，然后加五辆，啊，第四辆到这个第八辆，啊，每辆可能给你提五百，然后在这第八辆到第十五辆，每辆给你提一千。他也是这么提的，啊，就是大车行啊，就是、上百辆车的，他也是这么提的。有些车行玩的更狠，没底薪，我这儿的车你都能卖，卖多少给你提多少。那你说你这不好弄，啊，不好弄。尤其是现在大车这个卖呀、啊，嗨，反正也得，我还我还播，这例子现在还不能说，说完了等于拆着买吧。以后再说吧，啊，因为有些大车呢来我这儿了，来我这儿评估完了，那车大概起什么状态我也知道啊，这车的手续呢我这也留了照片了，然后呢就去别人家那儿卖，卖完之后，好家伙，就这，哎，得了，别往下说了，这这容易惹出事儿了啊，所以我我这台车这么走一圈之后，你就明白了。为什么他诉讼多？这都是有原因的，这都是有原因的。我不知道那个车主听不听我语音节目，啊，咱就这么说吧。他卖完你这车之后，将来一旦产生诉讼，这车主还得去出庭作证，因为你这车的……哎，不说那么细了，以后再说吧。啊，现在说等于缠着买卖了。当然他，他他当然了，这车就是，呃，没什么大毛病啊，没什么大毛病。但有些事儿，你一旦为了卖车这哥大哥，这里边是有风险的。人车主干嘛？哎、啊，所以这就是什么呀？为了卖车，呃，底下人就怎么许愿的，你当老板你也不知道，因为你就是考核，你就得卖够卖到三辆才能保底。对吧？然后第四到第八才能有提成，啊，所以他不管其他的，我就要这提成，啊，反正咱们这个小视频得跟你说清了，对吧？比如说有没有补漆，啊，这个改装改哪儿了，有没有保养记录，是吧？咱有什么咱都说清楚，咱也不惹那麻烦。我也知道小视频里说没有保养记录是影响销售，但咱该说还是说，啊，嗯，因为你看这大车行，啊，一年几十起诉讼，每个月开庭开好几回，你说这车行谁挣钱了？法务挣钱了，就这车行的法务挣钱。因为你这么这么几十起诉讼，你都能赢吗？你输了，你意味着什么呀？意味着就是掏钱呢。啊，几十起几十起的，这你你挣的还不够你赔的呢。所以我这这台车流转完之后，我就迅速就明白了，啊，为什么诉讼多都是有原因的。有些时候，哎，这个就是。人太多了，伙计太多了，你根本就管控不了。但是最后出了事找的是谁？都是找这老板，也挺无奈。啊，反正看多了之后也觉得挺无奈，没办法，做到这一步了，你能怎么着啊？玩呗，是不是？说点这个呵呵振奋人心的啊，就是淄博，山东淄博啊，这。这个城市现在可火了，反正我看了看，我觉得这就属于人当地领导啊，市里边的这些领导，这就属于真是干事儿的。公交要开烧烤专列，火车要开什么什么淄博烧烤专列，然后工商这个就政务大厅，不是一站式吗？专门开了一个叫什么淄博。淄博烧烤叫什么一站式窗口？你要在山东淄博开烧烤店，你来这窗口一次，全给你搞定。然后山东的交警，就是淄博的交警，说外地牌照的车是吧，停在这些烧烤店门口吃，如果停这地儿不让停，或者有停车场停满了，他停在外边了，也不贴罚单，也不贴罚单，啊，就口头提示。你能不能开走？<笑>交警告诉你哪儿停车场，不贴罚单，你就在这吃就完了，就口头提示你一下。你如果说看你吃点东西，说半个小时、一个小时吃饭，那行，那就算了。交警不罚了，工商税务配合，公交、铁路，嗯、呃，还有什么来着？从上到下就扶持这个淄博这个小烧烤。烤个串是吧？来瓶啤酒啊！然后消防队呢也都出勤啊，把那消防车说这条街啊，假如说有十几间小烧烤，那这个不碍事的地儿停一辆两辆消防车啊，也也不去说你这个啊，这个那你这就在这备着啊，维护这个难得的啊，琼欧各地的人都去淄博当地的酒店饭店。啊，招待所、小饭馆、路边摊啊，火车、公交车、出租车，这全挣钱呀、啊，对吧？他来了，他开车来了，他得加油吧；他坐火车来了，他得打车吧；他在这待两天，他得住吧，对吧？他得吃吧，啊，他得消费吧，啊，他得喝啤酒、喝可乐、喝雪碧，呃，吃羊肉串吃这个串吃那个串你看人当地政府。我看这报道呢，当地政府都开始下下文了。谁砸了淄博烧烤的饭碗，啊，就砸了他的饭碗啊！当地政府都下文了。然后这个环卫啊，这也是全天候保障，因为吃烧烤，上午吃，中午吃少，基本都是擦黑天一擦黑了，哎，买卖就火了。那专门调整。让环卫部门夜里边去边吃边扫，边吃边扫，对吧？你吃完了这签的这个垃圾，晚上天一黑，环卫系统开始运作，专门应对天一黑之后烧烤店人就爆满。啊，昨天吧我还看是有一出租车，啊，多收人钱了，人家就反映了，哈家伙！啊，什么什么运管局呀、警察呀、当地区政府啊、旅游办呀，哈家联合调查组马上就来了。这个司机马上你就停止运营，车给他扣喽，然后把这钱赶紧找这个游客啊退钱啊，然后司机罚款，然后全淄博的出租车行业全体通报，再敢多收钱严惩不贷。好家伙，这一看，区政府、市政府、什么运管局、警察，什么旅游办，就旅游局的啊，这个那，好家伙！然后现在就天南海北的全去。你说淄博有什么人文景观吗？历史遗迹吗？这都不重要了，都不是背着去的啊，奔着奔着什么去的呢？就奔着那小烧烤。这不是前两天吗？那个打假的那个。那个那个博主，那小伙子，他不是上海呀、厦门呀，他不是老去买海鲜呀、买披萨的。买完披萨拿尺子量，你说你是八寸披萨、六寸披萨，他拿尺子量你这不够，啊。包括你这个卖海鲜，你老做手脚，是吧？卖榴莲做手脚，他不是天天干这个吗？结果呢，去了淄博，连续转了十个摊没有一个缺斤短两的。啊，说半斤，结果腰上一看，他一过秤，他自己过二百六十克，哟，这还多了点儿。买一斤，按理说是五百克吧，一腰五百一十五克，他说哟，这也给多了。再去买那个买这个，最后一看全是多的。后来他还报道了一个是卖什么来着？是卖我没记住，是是面条是什么玩意儿来着？然后呢，也是创业，最后负债，公司破产，然后家里还有癌症病人，然后出来创业，正好呢，这小伙子就去那儿采访了，哎，也不缺斤短两，然后聊这点事好家伙，这个这摊儿一下就火了，反正去淄博的都找，都要去这家吃他那个做的，我忘了是面条啊还是什么东西了，然后连续报道了十家，没有一家缺斤短两的。最后，小伙子这视频，《人民日报》还给发了一篇社论。之前呢，他去报道厦门、上海啊，缺斤短两啊，卖海鲜、卖榴莲、卖披萨，为这事儿上了中央台了啊，就是 CCTV 13， 就是那新闻频道，还专门做了档节目啊。然后他这淄博这事儿呢，又上《了人民日报》了。凡是那个，他不是去了十家吗？这十间没缺斤短两，好家伙！现在网友去淄博都找这十间找他上这十间去消费去，挺好的，啊，挺好的，这是真是有作为啊，啊！你像你外地牌照的车，啊，一看你跑这吃这个烤串里边停车场可能全停满了，然后你就只能停在外头，停在外头警察也不贴条，啊，过来看一眼，说你这不能停。那你什么时候吃呀？说可能吃了半个小时，还能多少年能吃完？半个小时，那行吧，过半小时你开走吧。警察也不贴条，啊，然后警察也在这条街溜达来溜达去，那也没小偷了，啊，旁边是消防消防车，啊，你看这一幕真是挺难得的，啊，真是挺难得的。你看云南这黑导游，年年抓，年年有。你包括这个饭店坐地起价，啊，那动不动一个五星级酒店，原来你定一千八，结果一赶上节假日，比如春节，好，你一千八你钱都交了，等你来了，好八千八， 800, 你这就没法住了。你要是住五天，一千八乘以五，这还能还能承受，八千八乘以五，这承受不了了，这个，这好几万了。年年弄，年年有，年年抓，年年出来。你说你这怎么弄？你看淄博这个，现在我看当地的这个氛围就是什么呢？呃，诚信经营，啊，不要搞这种欺生啊，然后这个这个，呃，服务好外地游客，啊，那就干吧。这你架不住啊，花花的人，好家伙，一天得去几万人跑这吃去，那当地的馆子都挣着钱了，当地的这个大小饭店、大小的这个旅馆啊，甭管几星级的招待所啊，这全都全都挣着钱了，出租车也挣着钱，活多呀，啊，公交专列、火车专列，吃着、啊、喝啊，加油站这全挣着钱了，如果。这这种上下游产业链全都挣着钱了，那当地财政也就不差钱了。那反过头来再说，当地的这个公务边事业边。那也不差钱了，因为财政有钱了，那大家就都合适啊，对吧？你要说那你要咱咱要是说就较这真了，你这不让停，我就给你贴罚单，那这就没人来吃来了，就门口那几个停车位。停晚了，停晚了，那就别吃了。那这饭馆，假如说三十张桌子，门口是十个停车位，那来十波人只能坐十张桌子，那二十张桌子就没人坐了。那现在警察就是提醒你啊，你这不让停，你还有多少时间吃完？半个小时。那行，半个小时之后您开走就完了。你看这样的话，饭馆也高兴，吃饭的也高兴，警察呢也做到告知了。哎，这买卖就维护下来了。这买卖就维护下来了。那当地这，那,那做烤串的、卖碳的、卖卖饮料的、卖餐巾纸的，对吧？这全挣着钱了。啊，连供电局都挣钱。为什么全都灯火辉煌的？这条街所有的买卖，好家伙，冰箱啊、空调啊、电风扇、照明灯，好家伙，这一条街灯火辉煌的。那供电局也挣钱了，因为你用电得交钱呐。你瞧瞧，这一下。你看，这这这这全都有钱挣，这样做是挺好的，啊，挺好的。几年前我忘了河北哪个地儿了，当地那个市长嘛就出来检查工作，然后呢正好交警嘛就是说让这车都开走，这不让停。好，我忘了河北哪个旅游城市了，那市长把那交警找来，别别别别，你先别让他开走了，这儿是旅游景点对吧？那警察说：“是，这儿不让停，你们坐的也没错。但是人家外地游客上这儿来，里边没地儿停了，他停这儿来，是不是买票进去玩去了？对，因为周围也没别的，就这么一景点他说：你这么着，凡是外地牌照的，把车停这儿了，你们能不能就是先以口头、口头的这种为主，尽量不要贴罚单。”因为这周围没有别的，来这儿的外地牌照车都是买门买门票进去了，买门票进去了，就就牵扯到在这个景区里，他要吃，他要喝，他要玩儿，最起码他要掏停车费和这个门票。当然了，这车停在外边，他不交停车费，但里边的钱他他还得消费。能不能不贴条？我们以口头的这种通知为主。然后旁边那个当地市那个公安局的那个领导行行行，没问题。”他说咱们这一片就靠旅游过日子，你来一个贴一个，来一个贴。由于这地理条件，这停车场只能做这么大，但是来的人又又这么多，我们得扶持这个旅游经济。就这么说，那公安局、那市长都在这儿，那行，那就是口头通知吧，啊。他说停不进去，那怎么办呢？你不让来，不让来人不消费，那咱们这儿现在就指这个了。就是就是两三年前的事，我忘了河北哪个城市了。其实，在困境当中吧，需要的其实就是这样。啊，你不能去较那真儿，那你这一贴条一罚款，人吃顿小烧烤可能俩人还花不了二百呢。你这贴条二百，那一穿十十穿百，那人就不愿意来了。吃顿饭贴条，吃顿饭贴条。那像人淄博这个，原来属于工业化城市。现在呢，通过小烧烤而带动了整个淄博的这种各个产业链，啊，供电局啊，自来水啊，卖餐巾纸的，卖饮料的，供酒水的，卖碳的，卖签的的，对吧？然后这些什么肉啊、菜啊，卖调料的，啊，公交、火车、酒店，啊，这全包括出租车，啊，全跟着沾光，这不也挺好吗？没有自然景观。没有历史遗迹，没人没靠这个啊！不是说人那没有啊，就是说人家这次火爆，人不是靠那个，受我这个什么历史文化传承，什么什么、呃、什么世界申遗这的，人没靠这个，完全是靠人。你说哪儿没有烧烤？你说海南岛没有，哈尔滨没有，拉萨没有，还是北京没有？哪哪儿都有。烤串这东西，你说在中国这这还。这有什么吃不上的吗？哪儿都有，但是你看，就淄博给做火了，对吧？你说，你说烤串哪儿吃不着？不就是个羊肉串吗？然后上点烤点儿别的，啊，烤馒头片儿啊，烤五花肉，对吧？烤什么什么什么什么腰子啊，烤肥肠，不论你烤什么，烤烧饼，这个、东西，你说全中国哪个城市吃不着？哎，结果你看看，就淄博给做起来了。这你得说，淄博现在市委的这一套领导班子还是挺有魄力的啊。消防队也出动了，把那个消防车就停在这条街上，不碍事的往这一停。啊，天一擦黑就来了，消防队就跑这儿上班了，一直到这条饭馆都关了，消防队得回家。啊，不，消防队得回返回他那个驻地。你说也没考虑安全吗？他也考虑了。消防车停着，是哪儿着火赶紧滋，人家准备好了。你说万一这个那个怎么办？交警就在这站着，天一黑交警就来了，一直干到这些饭馆关门，交警才才下班回家。他也有应对措施啊，什么工商税、税务、食品监督也在,在这儿，就在这溜达溜达来溜,溜达去，哪有问题现场处理啊。你看这不是挺好吗？这一下把这淄博就买卖就做起来了，啊！你说现在你要弄个照办个什么烧烤摊儿，那不是说了吗？一次办完，淄博烧烤专用窗口，人家政务大厅专门开这么一个。你说你办照没问题，以最快的速度给你批，你赶紧赶紧弄，赶紧干，赶紧装修，赶紧开业。你开业就有流水，你开业就会雇人，雇人就得雇我们当地的，那我们。这不解决就业吗？所以你看这事办的，觉得挺好啊。我看当地那通告，好家伙，市政府、区政府啊，什么运管了，这个那，天天给这出租车司机进行开会，谁也不许绕道，谁也不许宰客，坚决不允许啊！罚一些，严严惩一些。这不是有一个吗？马上就严惩，区里边、市里边，警察、运管，这个那个全来了。这样的话，其实你活也不少了，为什么呢？大量的人去吃，那除了开车的，那不都得打车吗？你不缺活是不是？你每天来几万人吃，每天来几万人，你这出租车就忙不过来了。你没有必要说三十块钱的活非弄人一百。你现在这个，你看淄博这个，整个这一个良性发展，哎，我觉得挺好的，啊，这个我觉得得给人这淄博这个。市政府的这套领导班子，咱得给人点赞，这确实做得好，包括人淄博的这些工商啊、税务啊、交警啊、派出所啊、消防队啊，对吧？政务大厅啊，咱也得给人点个赞，人家做的真是挺好的，啊。然后呢，也希望咱们淄博当地的出租车呀、啊、啊宾馆呀、啊，包括这些饭馆啊，啊，一定得，是吧？做好自己的这个事儿啊，这钱挣不完。我就这么跟你说吧，挣不完。现在这才四月份，马上天都热了。五月、六月到六月下旬，学生就放假了，那出来玩的学生就特别多。然后你就干吧，六月、七月、八月，一直到十一、十一大假嘛。你只要别出事儿，本本分分的干，您放心。淄博烧烤以及相关产业链的这些，从现在挣钱一直能挣到年底，最起码十一大假没问题。您说是不是这么个道理？啊，你再看之前去厦门、去上海、去广东哪儿哪儿，那小伙子吃披萨、吃榴莲、吃海鲜，全都缺斤短两。啊，你看他们，你再看看这淄博，啊，这得给人家点个赞，这挣钱是应该的，啊，咱们得说做得好。这是一个营商环境的一个正常的一个表现，哎，反正山东这事儿吧，啊，有的说是高手在策划，啊，有的说这是一个流量经济，你甭管怎么说吧，反正三月份、四月份，只要别出什么幺蛾子，我估计也出不了。谁跟钱有仇啊？这么大规模的，一天来几万人，一天来几万人，一直只要不出什么幺蛾子，到十月份没问题。啊，然后各个不同城市之间再搞个什么烧烤大赛，是吧？你不服我，我不服你，啊，不服就干，啊，这个反正这次运作首先要、啊、离不开当地政府，但这事能持续多长？我刚才说了，只我只说到十月份，二四年会怎样？不知道，大家可以回头再看看当年是，哎，是四川的阿坝还是？西藏，我就那叫什么丁真，你看现在悄无声息了啊！叫什么李子，谁叫李子柒还是叫什么来着？别到时候名字说错了。那女孩，你看现在动静也少很多。反正这这一波啊，能带动多少带动就是多少，那最起码比没有强啊。嗯、呃，反正当地政府肯定是在后边强力支持啊。至于说二四年会怎样，谁也不知道。但是这一波只要别出什么幺蛾子，到十一，我觉得当地这些餐饮、住宿、出租车、加油站，啊，这应该都是会比较繁忙啊，比较繁荣，啊，嗯，太长远的事情咱也预测不了，啊，但总体看吧，这场你说策划也好，你说是怎么怎么着也好，最起码目前来看吧。这还是一个比较成功的案例啊！如果别的城市你搞一个，比如说什么水果类的啊，或者说什么这个这个这个烤鱼啊，或者说就是其他的啊，呃，有这种运作，我觉得也是好事儿啊！毕竟能带动经济，对吧？实打实的说，最近最起码四月份，淄博当地的出租车、酒店、加油站、餐餐馆肯定是没有没有办法休息了。啊，你休息就跟钱过不去了，大把大把的钞票等着你赚，这是二三年难得一见啊。说完这个呢，我想说说就是那个上海那那老先生啊，三十二年前自己去注销了户籍，跑到美国啊，还跟他弟弟好像是，在这期间呢，三十二年没给他媳妇儿写过一封信。没给过一分钱。当时走的时候呢，都有孩子了。人家媳妇儿呢，也真是不容易啊，一个一个人啊，拉扯着孩子，可以说是相当辛苦了啊。然后三十二年过去了，这老先生呢，在美国流浪汉，流落街头。这期间呢，他弟弟好像是实在扛不住，说在美国挣钱太费劲了啊，也不会说外国话。精神生活也没有，又抛家舍业的，见不着亲人，又挣不着钱，他弟弟呢就回去了，就到这样了，他也没给他媳妇儿哪怕只言片语呢。你说打国际长途是吧？说三十年前、二十五年前，挺贵的。那你弟弟回去，你让你弟，你给写封信，让你弟弟带回去，这总没成本吧？连这都没有。连这个都没有，再一个呢，就是钱也没有啊！你说最近这些年头啊，最近这几年啊 ，QQ 啊，呃，现在有微信啊，发邮件啊，反正最近这十几年这点事儿总能办吧？也没有，一分钱不给啊！现在好，这个美国的爱心人士啊，美国多多有爱心啊！愣凑钱把这人送回来了，送回来之后，就比较神奇的事情在于，居然当地政府又给他恢复了户籍，当地政府给他恢复完户籍，又给他解决低保的问题，又解决吃，解决住，解决看病，我就纳了闷了，这样的人为什么要给他这样呢？这三十二年你为中国做出什么贡献了？你这自由民主呢？你这不是充满爱心吗？社会福利，宇宙第一，怎么没人管呢？你现在回来一个主动申请注销户籍的人，现在又给他恢复户籍，还给他吃低保，还给他解决住的地方，解决看病的地方。然后现在又回来跟他媳妇儿、跟他孩子争房产，因为在上海这房产现在不值钱吗？房价高吗？这一分至少得分个几百万呢。哎呦我去！当一个城市对于一个这么不爱国，回来就是给国家添这么多麻烦，为什么要这样对他？这是我理解不了的。你总不能说杨大人都是爷，哪怕在杨大人地面上流落街头的流浪汉都是大爷，总不能这样吧？您说是不是？你说种地种一辈子。老了老了，可能种种原因吧，流落街头，那咱民政接济一下，对吧？给他看病啊，低保啊，解决过住的地方，送到养老院啊、救助站，这应该，因为人家在这片土地上种了一辈子地，甭管怎么说，人家辛辛劳动一辈子了，当地说是村委会也、啊、好，是居委会哈、啊，怎么着也得拉扯一把，啊，大米呀、啊，啊，炒菜的油啊，啊，怎么着也得给人送点去。那这你说，各位国家做什么贡献了、啊？一分钱没悠回来，抛家舍业，媳妇儿也不管，孩子也不管。好，现在回来了要分钱，还给他解决这个，这我理解不了啊！你不是美国不是天堂吗？你就在天堂里混呗。好家伙，这帮自由民主的，好把他送回来，这边只要不管，就立刻不民主不自由。反面的各种宣传，海外就开始上，什么呀？这都乱七八糟的。这反正我是理解不了，这几个意思。啊。那在杨大人地面上流落街头、睡马路、吃不上、喝不上了，回来都能享受这种待遇，还主动给他恢复户籍，这个确实是理解不了，啊，确实理解不了。你说你有困难，你在这片土地上。也奋斗一辈子了啊，这个那个，啊，那街道啊、居委会啊，这个那个，你去申请，你说给个低保什么，我觉得这都正常，啊，这都正常。包括有些人在城市里边，可能这一辈子没交过社保，你现在五六十了，你再让他交，他也交不起，时间也不允许了。像居委会什么给办个什么吃低保，这我觉得都正常。最起码他在这片土地上辛劳一辈子。种种原因，可能没挣出钱来，没买着房，啊，可能也没有家人了，那岁数大了，这我觉得都能理解，啊，都是同胞嘛。但这个你说是同胞吗？这个，他对得起他媳妇儿吗？他对得起他孩子吗？你自己主动注销户籍走的，对吗？你这么干不合适吧？你看，都是上海的，那叫丁。丁上标，丁啊，丁上标，甲乙丙丁的丁，上呢就是高尚的尚，标就是虎加三个撇儿，这也是上海的，啊，你看人家办这事儿，就特别让人尊尊敬啊。他是八十年代吧，八十年代末应该是，去了日本打工，因为打黑工嘛，打黑工呢，但是人家把钱都邮回来了。人家媳妇儿在上海买了房了，然后媳妇儿拿他这些钱把他孩子培养出来了。据说后来去美国读的医学博士，在上海买了房，把孩子培养出来。了，人家媳妇儿这钱也没乱花，对不对？虽然说丁尚彪十几年吧，我具体我也记不住了，十五年是二十年呀，一直黑在日本，啊，就大黑工，啊，但是人家家里人家没没忘了呀，人家真给家里钱呢。是不是人家家里也这确实拿他的钱也培养出来了，孩子也培养挺好的。现在在美国读了医学博士，就在美国当医生了。啊，一天打三份工。啊，人家是人家这丁尚彪，这是顾家的，在在日本看的采访嘛，就是米饭拌酱油，你说苦不苦？米饭拌酱油，那你说还要怎么吃啊？那就不吃了，剩下就啃树皮了，啃野菜了。人家真是很节俭，一天打三份工，是不是？人钱也都悠回来了，啊，所以这这，我觉得这样的行。当然，现在又跟着他闺女去美国了，据说在美国又去刷盘子去了，然后刷盘子刷的还挺好，还刷成餐厅主管了，因为他有经验嘛，一直刷盘子管后厨啊，这也行，是不是？当然，人家不回来了啊，不回来了。不过人家整个这一生，你说丁尚彪这样的，咱一见着了，哎呦，这有责任心，这从当爹的角度来讲，做丈夫的角度来讲，丁丁尚彪确实也付出了很多，啊，付出了很多。这样呢，我觉得人家在在日本、在中国、在美国，最起码人家这一辈子，人咱们就这么看，人对得起媳妇儿，对得起孩子。你说现在这个这叫什么呀？这个？那弟弟扛不住了，一起去的嘛。弟弟要求回来，那你让你你你写封信让弟弟带回来呢？没有。那到了本世纪是吧 ？QQ 啊，微信，电子邮件，那您倒是联系呀、啊，也不联系，一分钱不往回用。你现在好家伙分家产吧？哎，无法弄啊，无法弄。就是为什么给他这些待遇，这事我也是理解不了。我也是理解不了，嗯、呃，反正有些事儿啊，反正现在去日本打工是不行了啊。一个是日元也不是那么值钱，在日本的薪资待遇跟国内相比，也不是太那什么。呃、啊，我认识一些在日本混得不错的，都是代购啊，代购，他靠这个挣钱。你说让他自己纯粹在日本找份工作，在日本的这个公司啊、企事业单位上班，他挣不了多少钱。这些能挣着钱的都是做代购，啊，做代购弄个表，啊，弄个摩托车的一些什么，这个这个这个头盔、骑行服，啊，呃，他们他们是做这个，啊，包括一些其他的东西，通过这个挣钱，啊，你让他真去上上上日本上班也他挣不着这个钱，然后通过挣，其实说白了你去日本也是挣中国人的钱。你还像丁尚彪那样的苦哈哈打工，其实挣不了多少，挣不了多少啊！你说有的那个共产党工不也挣一万、一万二三、一万三四吗？是他在日本确实挣到一万、一万二三、一万三四了。那日本吃住呢？日本的吃住可比北京贵多了。咱这还能买着六块钱一套的煎饼，日本能买着吗？对吗？你搭网约车，北京的网约车价格和日本东京的这个出租车价格一样吗？这都是巨大的落差。你不能说就看挣一万三四，在这边打螺丝也就挣个六七千，那边挣一万的高一倍，那你这些房子的租金是多少？六块钱一套，北京还能吃着煎饼，在日本东京能吃着吗？啊，反正我认识这个混得不错的，一年挣个一两百万人民币、两三百万人民币的。都是做代购，还是挣中国人的钱，时代不一样了。不像丁少彪那会儿刷盘子，是在他媳妇在上海买了房，闺女考上名牌大学，然后又考上美国的博士学位，实在不一样了。哎，不说那么多了，反正你要说丁少彪，那咱得挑一大拇哥，行，这老爷子行，是条汉子。但你说现在这回来这个，哎呦我操，哎。咱不说你为国家做得到贡献吧，你最起码得把老婆孩子弄好了吧？是不是？你自己说只能挣一个窝头吃，你怎么得掰一半、掰分、掰甚至于掰三分之二给老婆孩子吃吧？是不是？说咱挣点钱，他吃上白馍了啊，吃上大馒头了，那也得给孩子老、老老婆孩子吃吧？自己吃三分之一或者自己吃一半？你这叫什么事儿？我操！还还还！还主动给他恢复户籍，哎，神奇的事情啊！行了，不多聊了啊！这沙尘天气，耳朵里边、鼻子里边、嘴里边全是这沙尘啊！大家多保重啊！谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博“海阔时这首。